0: Fue parte de una de las mejores agrupaciones de rock alternativo del mundo y de Norteamérica Tanto así que muchos pensaban en sus comienzos que por su sonido tan británico Eran originarios de alguna parte de la isla Bill Berry, baterista de la formación original de los tremendos R&M Cumple 59 años y estuvo presente en prácticamente todos los discos que hicieron De los estadounidenses una de las bandas más influyentes de todos los tiempos Berry dejó el grupo en 1997 para irse a vivir a su granja lejos de la bohemia vida de un rockstar El día jueves es 30 de noviembre, despedimos el undécimo mes del año. Vamos a darle la bienvenida no, no. al último, que es diciembre, el día de mañana. No, no, eh, no, no Y saludo no. a
1: Dante, a Valde y a Don Claudio. Voy a hacer un comentario de. Viaje. Hola, Rodrigo.
0: Qué? <risa> ¿Qué rápido se
1: pasó este año?
2: No, qué rápido en la vida. No sé qué no se me pasó tan rápido.
1: No. ¿Qué? no ¿Qué? ¿Por qué estuviste que no. muy sacrificado este No, no, no.
2: Pero en general. ¿Sí?
3: No, no, no me, no me pasó eso en. De, de sentir que. Claro, lo pasa que lo estamos comentando en diciembre, evidentemente, pero no, no. Fue un año no, común rápido, y no, muy
2: no rápido, me pasó ¿sí? tan rápido. Sí,
1: ¿Sí? Muy rápido. Sí, terrible.
2: Pero no menos entretenido. Ah, bueno, no, no, claro. Era una buena conclusión. Sí. Cuando ya te empiezan a decir. Bueno, cuando cuando te empiezan a decir tío. <risa> <risa> o don Claudio. Don Claudio es que ya estamos. Estamos <risa> al.
1: Te Al otoño no de la vida, como sí, dice un amigo. Saludamos ah. a
0: todo el equipo de Digital de Dura, que lo encabeza Loreto Concha, María Vega Vergara, las niñas de, de Digital.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa. Que te nombren. Pasan la vida en algún minuto. No. tiene que haber pasado a todos. ¿Qué edad <coughs> tienes? 30. Uy, uh, yo te hacía 25. Y, y eso en algún minuto se da vuelta. Ya la inversa que. Uh, yo creía que tenía más más. lo no, o sea, <risa> que me pasaba a mí.
3: Que antes decía, no, ¿cuánto cumplió? 33. Nos pasaba mucho en el fútbol. Cuando uno ya, ya pasaba la barrera de los 30 en el fútbol, cuando era, obviamente era mucho más chico, lo sentías viejo, pero absolutamente sí. viejo. E, y, y después te das cuenta de la vida que es recién saliendo prácticamente de la universidad y haciendo o iniciando su vida laboral. Pero en el fútbol, pasado los 30, siempre sí, me sí. esa, esa sensación, era el tipo viejo. Entonces ya lo empezabas a joder con eso, ya te falta, te falta muy poco. Entonces es, es increíble como efectivamente se han invirtiendo las cosas. Hay día 30 años eso.
2: Una maravilla. Ya que estamos hablando de fútbol y de... El, el retiro que es todo un tema sí, sí, para ustedes, para todos los futbolistas. Sí, no es, fácil. es un tema porque a los 30, 32 años tienes que hacer una vida nueva. Mm. Promedio, promedio debe ser 30. ¿Cuánto es de ser un promedio en el retiro? ¿32 yo
3: tre creo? No, sí. más, más. ¿Sí? Sí, sí. 34 años para mí es ser el promedio de retiro. ¿32? Muy joven. Oh sí, pero, lo Ojo. Pero, no, pero, pero, pero es un promedio. Sí, sí,
0: pero... Ah, claro, pero en ese promedio yo diría que Salvo algunas lesiones, no, no, Hay un 80-85% que se retira Hasta después 30. de los 30. No, 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 no el, el, la mayoría.
3: El, sí. el 95%. Sí. ¿Hoy? Sí. Están se retiran
1: sí. más jóvenes. ¿no? No, no, no. No, no, no. Yo creo que hoy en día se ha extendido más la, la carrera del futbolista porque independiente de que el desgaste es mayor por, por la distancia que se corre o no, por la intensidad a la cual se recorre esa distancia, me parece que la preparación que, y el cuidado que se está teniendo para poder... Realizar la actividad es, es importante no. eh, es, es, es un atleta de yo,
0: yo sé que es arquero, pero Buffon Es un ejemplo sí sí, sí. Que puede extender uno. un poco más la, la, ¿Sabes la carrera quién, ¿no? ¿Sabes quién es un ejemplo? Que yo creo que subió el
3: promedio y demostró vigencia absoluta Viene desde el cariño Evidentemente, porque tiene una razón con él De Loco Abreu. Mm. Loco Abreu Es un caso excepcional claro. eh, Tiene 41 <tú> años, mi misma edad tiene que
2: acompañar el tema de las lesiones, que no te lesiones.
3: Absolutamente. Y él nos reconoció en un momento que la vida del futbolista, porque él viene un poco de la camada antigua, de que sobrevivías por oficio, por calidad, por categoría, y venía de un grupo de jugadores uruguayos que venían de un proceso que para mantenerse usaban ese tipo de triquiñuela o de formas, claro. Y, y, y no hicieron el cambio Que sí se debía hacer Para esta nueva época Esta nueva era Que es mucho más profesional Desde algunos sí. puntos Y mucho más exigente Desde lo físico y él hizo, hizo el cambio de switch sí. Él digo ¿sabes qué? Ya no ya no me conformo con nada nada, Tranquilo, o si sea, los fines de semana demuestro Que, que, que con, mi, vale. con mi categoría puedo jugar No, no, si no te entrenas bien Si no te cuidas con la comida eh, desde, desde pesarla, incluso desde Viajar a los equipos donde estuvo Muchas veces con un nutricionista Que le permitía tener una dieta balanceada Y te lo digo en serio se, Porque no sí. de repente dice loco, loco, vale. se rico la anécdota <risas> pero, pero su vigencia tiene que ver con el, su profesionalismo Con su cuidado Y, y de, dice que desde los 28, 21 años hizo el clic y que fue un poco en el, en el, en el Mundial de, de Japón y Corea, donde él decía que iba caminando por las calles, eh, incluso lo, en los entrenamientos, y después en los estadios, y decía, vi, vi a, los, a, lo, a los alemanes y a los franceses, y son máquinas. Sí. Son máquinas. Y si, y si no, no haces ese cambio, y en definitiva no te pones a esa altura de cuidado y de ambición, no tienes posibilidad de sobrevivir en el Mira, fíjate
2: que el otro día conversando con Oscar Bird nos decía que el año 82 viene un tipo también... O sea, tipo, sí, sí, de, sí. De, de buena formación. <coughs> no me gusta decir de buena familia, porque, no, porque claro. cuando dicen de buena familia es de Lucas. O sea, las familias sí. de... no bueno, Se ha educado, sí. se ha educado, se ha educado Y él dice que previo al partido Chile Alemana en el 82, él era el tercer arquero de, del equipo Santibáñez y sale a observar, sale a la cancha, a dar su vuelta y ve a los preparadores, ve a los arqueros alemanes y los ve con un preparador de arquero y entrenando como loco O ah, sea, sí. O sea, ya en el 82 él advierte que, que los arqueros no trabajaban en conjunto con, con, con el resto de sus compañeros. Entonces ahí dice, estamos años, lo mismo, estamos años luz.
1: Pero por eso que cuando uno dice que para dónde va el fútbol hay que mirar un poco los alemanes, y los alemanes están adelantados por mucho tiempo. Yo lo que quería meter es que el otro día me tocó hacer de casualidad un poco del partido independiente con libertad, de asunción la semifinal de Copa Sudamericana. Y el equipo de Libertad eh, tenía siete jugadores por sobre los 30 años. Es más. Por ser los 35. O sea, tengo a Pablo da Silva, que tenía 30, tiene 36 años. Candia tiene 38. Aquino también tiene más de, 30, más de 35. Salustiano, Juan Santiago San, sí. Santiago Salcedo, 36 años. Hermano de, de Domingo, que jugó en Sí, Tacuara Cardoso, 35. Eh, fíjate. Y, y estaba en el semifinal de, de Copa este, Sudamericana. Digo por lo que. Por, cómo se ha extendido un poco la, claro, la bueno, vida auténtica. No, Evidentemente el...
3: sostener, nos hemos por distintos lados, pero sostener un, un alto grado competitivo con jugadores solamente de ese. De, de esa edad es difícil, sí. es muy complicado, tiene que, tiene que existir esa mezcla, porque Colo Colo de alguna manera la tiene, si, si, si uno se va al medio local, donde tú empiezas a repatriar a algunos jugadores por la calidad que tienen y por lo que pueden entregar más allá de un partido, dices, hay, hay jugadores que efectivamente pasando los 30, hay 5 incluso, como Paré, Valdivia que tiene 32 por ahí, eh, Valdés, eh, etcétera Tú te das cuenta que Orión.
1: Bueno, estaba Justo Villar, que, que se
3: fue. claro. Entonces, en definitiva, me parece que tiene que, tiene que existir esa,
0: esa, esa, esa experiencia mezclada con. A propósito de lo que decía Valde, de la sudamericana, y a propósito de Copas, un saludo muy especial a, a, a Gremio. Ah, me pensé que
2: Nacho <risa> ¡Oye! Oh, <yeah. risa> ¡Qué desubicado, por Dios! Saludos, Panachito. Saludo.
3: Sí. Yo tenía mensajes desde muy temprano, casi la madrugada, <risa> para, para la pauta del día de hoy. Así que, ojo. Está bien.
0: Eh, para gremio y, y su Copa Libertadores 3 a 1 en el Global a Lanús eh, y ya pasa a conformar el, el grupo que va, que va a disputar el Mundial de Clubes. Eh, no más? ¿No? En los Emiratos ¿Sí? Árabes, sí. Te voy a dar un rato más quiénes son, pero eh, categoría brasileña sobre un Lanús que se vio bien, bien errático. ¿eh? Bien... No lo vi el partido, ¿No desgraciadamente. No, no, estaba... no, estamos haciendo. Ok, no, entonces Netflix. vamos a otro
1: <risa> tema. No, no, pero. No, no, yo creo no, de, no. desde el
3: concepto más profundo, ayer Marcelo eh, Barty unos números que son impresionantes sí. hablaba de lo de la, desde, desde, hace, desde los últimos 12 torneos de Copa Sudamericana, los equipos argentinos llegaron por lo menos a semifinales en 9 y, y eso pasa con los brasileños pero se, se enfocó mucho obviamente en el fútbol argentino y, y también tiene un número sobre las Copas Libertadores y, y, y de, la, de las 63 versiones de los últimos obviamente 64 torneos eh, Argentina había llegado también a disputar una final ...en 32 oportunidades... Uh. ...entonces... Vale, ciento, estás, claro. ...estás hablando de, 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 de cifras... ...que son una locura... ...y que, y que te van demostrando un mm. poco... ...y
0: enrastrando las diferencias... Que, ...que existen con una cordillera al, al lado... ...y ¿eh? con, con una participación... ...que va a ser inolvidable sí. para, para Lanús ...hasta donde llegó... No, y sí, y ah, sí. sí, ...por
1: eso yo digo que hay veces cuando uno se va... Eh, ...va marcando cierta presencia... ...en el contexto sudamericano... ...y eh, lo hablo a nivel selección y como a nivel de, de clubes ...que lo estábamos hablando recién... Eh, eh, tiene que ver más que con llegar y marcar una época como lo hizo la selección chilena es con permanecer con ese grado de competitividad independiente que a veces pueda salir campeón subcampeón, o estar entre los cuatro primeros pero a la medida que uno logre permanecer con ese grado de competitividad eh, te vas haciendo grande uh -huh. te vas haciendo grande como selección te vas haciendo grande como país competidor en copas internacionales y eso es lo que desde mi punto de vista ha logrado sostener mucho tiempo tanto Argentina como Brasil que tiene mucha riqueza de futbolistas, tiene mucho un universo de elección también importante, pero siempre ha sido competitivo. Fíjate que en, en, en lo que dice Dante que. Porque, a ver, en, en Argentina no se ha
2: monopolizado con los dos grandes. No, no. Dice que son cinco grandes, ¿no? Pero bueno, con Boca y River. Sí, sí. No, no se ha monopolizado porque de pronto aparece la nuz. No, y, y así en alguna sudamericana, en algún minuto mes, Vélez estuvo, no sé si una década. Y, y me, 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 me retro, traigo. A, a, a algunas declaraciones dejaron Mainico en la anterior venta del canal del fútbol. ¿Quién quería una repartición más ecuánime? ¿Qué es lo que se hace en la NBA en, en Estados Unidos con, con muchos torneos? De, ¿Qué? Es decir, ¿sabéis que repartamos de forma equitativa. más equitativa para que en, en algún minuto puedan crecer los equipos más pequeños, ¿te acuerdas?
1: O, sí, que, se sí. cancha, claro, eh, o que se ganen en cancha. Una parte o no un pasado, cosa, claro, o que se ganen en porcentaje.
2: Cosa que no ha pasado. Porque uno dice, y las participaciones son la, 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 las últimas buenas. Es Colocó la 1 y una y Católica por ahí con Pellicer, que lo conversábamos el otro día, ¿cierto? Sí, no pasa Pero que... equipos de provincia acá, que uno pudiera decir, un, un, un Wonders, pudiera llegar a una final, eh, un Iquique pudiera... Mira, mira, te acuerdas que hicimos varios partidos de Iquique y tú decías, no le podemos endilgar, no le podemos traspasar claro. una responsabilidad a Iquique. Pero de pronto cuando uno escucha a siete jugadores... Más, más más allá del pedigrí siete jugadores de 34 años en Paraguay que vienen de vuelta en un, en un fútbol subdesarrollado con canchas pésimas en un torneo que es acotado no deben ser más de 10 equipos en, en primera sea, división sí. y llegan a una final permanentemente, una... permanentemente. permanentemente. los paraguayos permanentemente. siempre han sido completados entonces uno dice será, será netamente el, desde lo económico el que no llegamos
0: o, o estará lleno y salpicado de otros aspectos no, también pero es un factor que no puedes dejar de lado el no, el... No, 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 no puede ser no, deja preguntarte, sí, sí. ¿hay algún factor de verdad redundante eh, o importante o insoslayable que uno diga, bueno, eh, efectivamente Colo Colo, la OE Católica tienen que recibir más porcentaje que el resto lo digo porque, en antaño o hace un par de años atrás, efectivamente cuando no se transmitían todos los partidos, uno entendía que los que tenían mayor exposición eran justamente los clubes grandes, que eran los partidos que siempre se transmitían por parte del canal de fútbol pero hoy por hoy, eso es igual para, para todos todo. ¿sabes cuál es la, la, la
2: explicación? y esto no va a acabar nunca este dilema claro. de, 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 de las platas Colo Colo esto es pero más viejo que el hilo negro Colo Colo hace muchos años quiso armar una liga paralela por el tema de las plata antes sí. que llegara sí. a la televisión no. siempre amenazó como la superliga que se trató de hacer claro. en, en Argentina <risa> con, lo, con los cinco grandes ¿y por qué sí. en, este, en este tema en esta materia no se va a avanzar? porque Colo Colo dice o la U nosotros llevamos el espectáculo el fin de semana a Iquique le llenamos el estadio ¿cierto? llenamos el estadio
1: porque en ese momento la recaudación era muy importante. La gente la en sus casas los
2: claro. ve, los ven. Los ven sí. Claro. Y cuando viene, para no bueno, dar un nombre, un equipo chico al monumental un domingo, de pronto van 7.000 personas. O sea, el espectáculo es en el Campeonato chileno los equipos grandes cuando van a la provincia. Porque una U de Conce, con todo respeto, una U de Conce con Guachipato, que uno podría decir, todos los equipos de la zona, nos llevan más de 1.500 no. personas. Entonces, la, la, cancha y la cantidad está... de gente que los ve muy, muy sí, no, no es nada. muy alta. No es muy alta. Entonces, está, el, el
1: fútbol chileno tiene, tiene ese desbalance que, que es tremendo. Sí, pero... pero... Por eso yo estoy muy de acuerdo con que se juegue un porcentaje de la distribución de las platas de, la, de televisión en cancha.
3: A lo menos en Excel.
1: Claro, ¿sabes por qué? Porque yo digo, si, si. Voy a poner un ejemplo eh, bastante cercano. O sea, si Cobresal, que salió campeón, verred todo esto con un beneficio económico importante, después, Cobresal es quien va a representar al fútbol chileno en el Copa Sudamericana, Libertadores. Entonces, se merece de alguna forma un premio extra para que tenga también mayores recursos para representar de mejor manera a la Liga. Eh, independiente de que esto sea un 10% más, un 15, un 20, lo que sea, o un 5, que, 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 que se discute y que se establezca. Porque hay equipos que después quedan expuestos y, y, y salen con el discurso de los dirigentes y es entendible, es decir, nosotros estamos en Copa Libertadores pero no, no podemos eh, tirar la casa por la ventana porque tenemos que hacer frente después a, esto, a este tipo de gastos y, que, que se incrementan incluso porque tienen que viajar, tienen que salir del país... Entonces, me parece que, que podría ser un buen premio, un porcentaje, para que incluso nos represente o represente al fútbol chileno de mejor manera. Claro,
3: tú llegaste a algo clave de negro, que yo también es un poco lo que yo he sostenido como evaluación para que un torneo sea más entretenido, más competitivo y mejor jugado. Que no sea en todos lados, evidentemente, pero en Brasil hay muchos equipos grandes. Muchos. Muchos. En Argentina, no solamente están los cinco grandes, porque ni siquiera en esos grandes están está con, está considerados. Newell's, Rosario Central, Vélez oh, eh, Banfield, que las cosas que ha hecho, etcétera, etcétera. O sea, la competencia en Argentina es implacable. Siempre con la ventaja, de, desde lo popular y desde, desde el presupuesto de Boca River. Pasa en Brasil, pasa en, en Argentina, pasa en la Premier League, en Inglaterra. Pasan en, en otro orden de cosas. Pero los equipos donde hay mucho más monopolio y diferencia termina siendo siempre hegemonía de pocos. España, eh, Alemania que uno diría, es están cierto. todos muy bien formados, sí, sí, sí. me encanta, están sí. todos muy bien ordenados, me fascina,
0: pero en Alemania hay un equipo grande, sí, el Bayern. uno, que es el Bayern. Sí. Señores, hoy día parte la penúltima fecha del transición, una fecha que termina el lunes y que va a tener concentrados los ojos el domingo a las 17.30, que se juegan los tres partidos de forma simultánea, el de Colo Colo, el de la U y el también de la Unión Española. Y queremos conversar a propósito de los ojos puestos el domingo a esa hora, con el técnico de Brico Unido Luis Marcoleta. Lucho, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada.
4: Un gusto para mí, buenas tardes a
0: todos ahí. Acá está don Dante Poli, don Valemar Méndez, Claudio Palme, te saluda Luis, eh, Rodrigo Álvarez. Eh, quiero, quiero que escuches, eh, eh, porque habló hace poco rato Guede en el Monumental, y dice, Curicó tiene las cosas muy claras, tiene un buen entrenador y los jugadores lo entienden. Va a ser un partido muy, pero muy, pero muy, pero muy complicado, dice Guede. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo enfatizas tú, Lucho?
4: Bueno, espero que sea una realidad todo lo que dice él, y no una imaginación. Bueno, la verdad es que nosotros hemos venido desarrollando un torneo que en el fondo futbolístico hemos quedado muy contentos, más allá que quizás eh, desde nuestro punto de vista creemos que merecíamos más en puntaje. Pero en, en lo futbolístico hemos quedado tranquilos, porque el equipo se ha esmerado, se ha esforzado por mantener una línea, lo hemos trabajado algunos, y en línea general creo que ha respondido y, y hemos traído este peso, ¿no es cierto?, del coeficiente para mantenerlo en la división. Pues, el domingo tenemos un partido muy complicado, obviamente con un equipo que está buscando el campeonato y nosotros por mantenerlo en la división. Y obvio que eso va puede marcar diferencia eh, con respecto a lo único que me da, me tengo alguna inquietud es con el entorno y la similitud del, del equipo de ese entorno
0: eh, cuando hablas del entorno ¿te refieres a la cantidad de público que va a llegar al monumental de esa presión de la cual eh, me, me, me trato de inferir que tú dices que no están muy acostumbrado a tu plantel o a algunos jugadores del plantel?
4: Exactamente, porque nosotros cuatro mil cinco mil personas, nosotros ya tenemos el estadio lleno Vamos a... Ustedes saben la cantidad que hace el Monumental, entonces espero yo que el equipo muestre carácter, eh, que muestre personalidad y que sobre todas las cosas tenga entereza en los momentos de dificultad para revertir las situaciones adversas.
2: Lucho, le eh, gusta saludarte. Eh, tú Igualmente, sabes, la admiración que te tuve como como jugadora, viéndote esas tardes con 30 grados ahí en Bulco, y con las tobilleras <risa> abajo. ¿Ah? Sí, sí. Marcoleta era bravo, era bravo en el área. Pero te quiero sacar por un momento del, del partido, y uno dice, de pronto se empiezan a estigmatizar a algunos técnicos, y dice, este es técnico de la B. Y cuando uno ve a falta de dos jornadas para el término del campeonato y ve a Curicó ahí, dice, ¿habrá una culpa de Lucho Marcoleta, de pronto, en encariñarse con muchos de los, que, de los equipos que ascienden ¿Ya no renovar el plantel? ¿O es un tema de billetera, netamente?
4: Eh, mire, qué bueno que me pueda preguntar eso, porque, claro, yo he tenido que luchar un poco con ese, ese apelativo. Uh -huh. eh, me he ido adaptando a los, a los equipos. He luchado, me ha costado mucho. Eh, fíjese que yo tengo nueve campeonatos y tengo siete ascensos. Y todo eso ha sido de muchos sacrificios, pero claro, normalmente uno lo involucran con el descenso de este mismo equipo ese año, el 2009 cuando estuvimos, eh, después con el de San Marcos que tuvimos la valentía de seguir y volverlo a instalar en primera, y he vuelto acá también a, a recuperar a este equipo y ponerlo en primera división. Y nuevamente me toca este complejo campeonato de 15 fechas, lo mismo que me pasó en San Marcos. Ahora, a veces creo que yo he pecado, en, no tanto en encariñarme, sino que he tratado de ser lo más objetivo, pero me he adaptado a los equipos, en, en lo que se requiere presupuesto. Y, y claro que hay un mea culpa, claro que me ha faltado quizás ser más exigente en algunas cosas pero a la larga todo eso a mí me ha fortalecido y por eso estoy tan convencido y tengo muchas ganas de consolidar este equipo en primera división este año porque creo que está la base y, y la consolidación para poder demostrar en esta división que, que somos un entrenador de fútbol más allá de las divisiones.
3: Y Luis, en ese sentido, gusto saludarte también. Si se logra ese objetivo... Que, que, yo creo, que yo creo que es muy probable, ¿ah? porque yo, yo veo que los que están disputando abajo, Curicó, Palestino, Wander, en este caso, esto en teoría, y nunca, nunca, nunca se sabe, son superiores claramente a, a San Marcos de Arica y, y a la galera, pero eh, si eso se logra concretar, ¿cuáles son los pasos siguientes para, para Curicó, para sentarse en primera, para definitivamente decir, ¿sabes qué? No queremos estar sufriendo permanentemente con el descenso. ¿Hay nivel de inversión? ¿Hay más ambición como para hacer un proyecto más interesante?
4: saben que Curicó es la única corporación que aún se mantiene en el fútbol chileno entonces trabaja mucho con lo que tiene, no con lo que puedan aportar eh, accionistas y todo eso pero dentro de, de esa situación, obviamente el presidente se está proyectando de la, manera que, de la manera que el equipo se vaya consolidando, si logramos consolidarlo este año, el próximo año obviamente mantendremos una base, pero con el colador mucho más exigente, y lo que hemos conversado de lo que habría que traer sería más calidad que cantidad, para ir consolidando ya definitivamente
1: a la institución en primera división. Luis, eh, un gusto saludarte. Se sabe que por ahí para salvar la categoría es necesario obviamente, sumar de a tres, más que incluso empatar, ¿no? El beneficio de los tres puntos te aleja y mucho. Y más Curicó que divide por pocos partidos. Eh, ¿Siempre encaraste los partidos de la misma forma o en el último tiempo has cambiado un poco esa ideología?
4: La, en la mayoría encaramos el, el partido como veníamos jugando en la primera vez.
1: Un
4: equipo que, que se manejaba las dos instancias de muy buena manera. Hubo partidos que sí manejamos otra instancia de, de esperar un poquito porque llegábamos pero no, no concretábamos. Y a lo mejor con más espacio, a lo mejor se nos hacía un poco más fácil. Y de hecho los partidos que encaramos así, así fue, salvo... El último con un guachipato que lo encaramos de otra manera, como veníamos jugando, y si sí, aprovechamos la posibilidad. Y con Colo Colo vamos a tener que buscar el equilibrio, porque sabemos con quién nos vamos a enfrentar, el entorno como hablan ustedes, y todos los matices que tiene una final para ellos y una confirmación nuestra para mantenerlo. A en la división. Ah, Pero ah, vamos sí. de lo vamos a enterar de la forma más equilibrada posible.
0: Ahora, la pregunta que te hace Valde es muy, muy interesante, Luis, porque porque claro, a falta de dos fechas, estás con Colo Colo este fin de semana y después terminas con los O'Higgins. Y, y los tres puntos son imprescindibles para tratar de mantener la categoría. ¿Cuánto cuánto estás dispuesto a, a cambiar tu fisonomía futbolística por esos tres puntos?
4: En la medida que lo, lo amerite la situación. Nosotros hemos trabajado un equipo con muchos matices que puede rápidamente transformarse en un equipo que defiende bien y también un equipo que puede atacar elaborando o de contra porque tenemos los jugadores de esas características creo que eso va a ir dependiendo a cómo, cómo se va presentando el partido y cómo los vamos leyendo y también de acuerdo a los rendimientos individuales
2: y ¿Cómo lo, va, lo vas a jugar te este Colo Colo?
4: Igual que ellos
3: o sea, el, no, el, más, re, más replegado, más, decir? Más resguardado, entonces.
4: No, no, me refiero al sistema. No, no, porque
1: a Colo Colo parecería que se le facilitasen las cosas cuando le salen a, eh, un poco a buscarlo, ¿no? Con, le pasó con Unión Española, con el mismo Everton. Eh, Everton tratando de sumar de a tres le dejó algunos espacios que aprovechó Rivero y muy bien el, el tiempo de descuento. Entonces, eh, eso. ¿eh?
4: Exacto, yo pienso eso, yo creo que incluso Unión, que venía haciendo un equipo que menos goles le, ha, le han hecho, igual le hizo muchos goles, pero yo creo que eh, el mismo Everton, yo creo que pasa un poco porque al jugar con línea de cuatro, a Coro, Coro siempre le está sobrando un hombre en el ataque, como ataca con dos de frente, dos por fuera y dos por el medio, como Valdivia y Valdés, obviamente que genera superioridad numérica claro. y los dos que juegan en la contención no le alcanza a cubrir todo el ancho. Entonces ahí nosotros
1: estamos... Vamos a tratar de siempre tener un hombre de más... en la última línea. en el... Que, que tiene como superioridad numérica con los golos. Siempre
4: tenga una oposición. Ah, ¿eh, ¿Cambiaría tu sistema?
1: Entonces, ¿4-2-3-1 juega
4: normalmente? Sí, lo vamos a cambiar. ¿A un 4-1-4-1? No, a un 3-5-2. No. <risa> bueno,
1: está bien. Bueno, es eh, un número telefónico. La última por mi parte, eh, Luis. ¿Cambia mucho...? Eh, la, las pretensiones como técnico en exigencias, digo, supongamos que ya se salvaron y que hay que armar nuevamente el plantel, si es que el club recibe esta inyección económica que teóricamente debe de venir desde la venta del canal del fútbol.
4: Yo creo que sí, yo creo que en ese sentido obviamente que uno aspira a no ser comparsa a buscar alguna copa que le permita tener esa motivación constante al cuerpo técnico, al club, a los jugadores y no ser comparsa yo creo que la medida que el club tenga más ingresos debería invertir obviamente un, una parte en, en mejores jugadores de mejor calidad y de mejor jerarquía
1: Está bien, Le, te dije la última, pero te mentí, Lucho, perdóname, pero es que me acordé que, que tuvi, mostraron mucha cercanía con Hoyos, con el técnico de la Universidad de Chile, está pasando un momento eh, complicado. Eh, aparte de eso que mostraron, que todos vimos eh, cuando se enfrentaron, después has seguido conversando con él como para, no sé, most, recrearnos si es una persona realmente de fútbol o, o es un poco su idea... Eh, eh, debido a esto de, más, de ser más filosófico y no meterse tanto por ahí en la cancha ¿qué es lo que nos ha mostrado a nosotros, digo, como medios?
4: mire, yo, yo sí he tenido contacto <coughs> pero más que lo político ha pasado por una relación más de persona, de motivación, un poco más de filosofía, de espiritualidad en ese plano siempre animándonos y llevar a, a estimular y a a que nuestro trabajo nos vaya mejor, pero no no hemos profundizado en el tema futbolístico.
2: Pero profundizaste con, fíjate que Harold nos sorprendió y dijo, uno de los técnicos que más conversó con Marcelo Bielsa fue Lucho Marcoleta. Fueron varias veces que te contaste con él. ¿Qué,
4: qué, qué, Muchas qué, qué, veces. ¿Ya? Muchas veces y tengo anécdotas muy buenas y que o sea, hasta que no me las creerían, pero tengo esa satisfacción de haber compartido con él, incluso la, la última vez que vino a Chile. Tuve la delicadeza de llamarme, pero siempre también en un plano más de persona, más de cómo uno afecta la vida, con algunos matices futbolísticos, pero en ese plano. Así que igual, por haber tenido ese contacto y esa relación, siempre uno lo, lo enriquece.
0: Muy bien, don Luis Marcoleta, muchas gracias por recibir la llamada, entramos a la cancha. Eh, y nada, pues Roberto Tobar, es el árbitro que le tocó a...
4: ¿eh? El mejor árbitro de Chile Roberto Tobar, es Roberto Toad porque maneja muy bien los partidos, está encima, tiene un feeling futbolístico extraordinario y cuando se equivoca, se equivoca porque, como todo ser humano, pero tiene una intencionalidad de darle mucho, mucho ritmo al juego y eso es muy importante. Sí.
0: Lucho, muchas gracias por atender la llamada, insisto, ah, y eh, suerte.
4: Estoy encantado, muchas gracias por el
2: llamado. Abrazo. Entramos a la cancha. Duna
0: 89.7. Jorge Osorio estará en Audax Unión Española y el Pato Polich le tocó a la Universidad de Concepción con la Universidad de Chile, son los árbitros del gesto de Valdemar. Señores. Oye, hablando de Bielsa, ¿cortito ¿Qué dos
3: partidos?
2: Leyeron. Son los últimos
0: dos partidos. Son los últimos dos partidos
3: el Pato Polich. Sí.
2: Puede pasar algo. Ya. Seguro que algo va a pasar en ese No sé si leyeron las declaraciones del arquero del Lille, Linkeándolo con lo de Bielsa. Porque ganaron como forastero un equipo que estaba bien encaramado, no lo no recuerdo, encar encaramado en la tabla de posiciones, y al término del partido, subliminalmente le enrostra a Bielsa diciendo, no somos un equipo de barrio, como muchos mm. pensaron y como muchos dijeron. ¿Ah? Somos un no, equipo y, de se, profesionales. O se sea, se sea lo de Bielsa está complicadísimo sí, en el equipo. Se, se hablaba incluso que varios jugadores habían estado
3: molestos, los tenía destruidos físicamente, no sé. Varios como comentarios respecto a que, bueno por algo no continuaría sin porque no, no, no convenció ni, si, ni bajo fuera ningún, a la reunión ayer ningún ningún punto de vista sí no no claro. ahora me contaron que no lo dejaron entrar porque fue a ver el partido no lo dejaron entrar así que se tuvo que ir al, a un café del frente del estadio <risa> para justificar que de, de, por un tema laboral eh, de que sí. había estado presente es y ahí con un computador o porque no no había televisión <risa> viendo eres? el partido le sacaron una foto alguien lo siguió qué sé yo como para justificar justamente el que no había abandonado el, el trabajo. Así que toda una historia, toda una tercera que a mí, yo la lamento. ¿eh? Sí. Yo la lamento. Y, pero, eh, no, eh, no era tiene, para terminar de No forma, era no. para terminar. ¿no? ¿Tiene, Innecesario. Tiene, Innecesario. tiene cosas, no desde lo que uno esperaría de, de, de un Marcelo Bielsa. Sí. Capaz que muchas no son como a la conferencia
0: de prensa del inicio de y todo, todo lo que
3: pasó de, en la previa. Y, 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 y parecía que es todo medio. No sé, no sé cómo decirlo. Extraño. Extraño. Así que yo... Hace una decepción
0: este paso hoy, evidentemente, de Bielsa por, por el lío. Habló Guedes en Colo-Colo, lo decíamos, le preguntamos a Luis Marcoleta a propósito de la definición que hace del, del equipo. Dos cosas más de lo vamos a escuchar a Guede Sí o sí va a Paredes. Sí. sí. Y va a esperar hasta el sábado al, al Tortopaso. ¿Qué tal? Ya está con alguna molestia, así que va a esperar hasta el sábado para definir la formación, pero son estas dos la duda de Opaso, pero sí la inclusión de, de Paredes. cómo
3: reaccionamos todos, digo no, voy a jugar igual que Colo Colo, porque todo, ah, va a jugar al contraataque, como, como que todos asociamos inmediatamente desde el estilo que, el que que mucho usa, nos referimos a, a Marcoleta, que ha, ha, ha aceptado ya eh, que de para los últimos partidos, por lo menos. se
2: va poder a pelear hacer? el mediocampo.
0: Sí, dijo, hombre, pero dice sí. algo importante, eh, porque más allá de las flores que dice el equipo, que a mí me es un déjà vu de lo que dijo la semana pasada respecto al rival de turno, porque siempre lo hace, tiene un buen técnico, un buen entrenador, sí, un lo, buen equipo lo también, sí, hace. Bollo, con pero, pero le pide paciencia al público, le pide paciencia porque dice va a ser un partido complicado y sí. esto no va a ser bueno. Escuchemos, lo, también lo dijo, sí. Sí. escuchemos aquí a de propósito del rival, Curico, el próximo día domingo. Va a ser un partido
5: muy, pero muy, pero muy complicado donde nosotros, y ahí me gustaría mandarle un mensaje a, a la gente también, que venga a la cancha necesitamos de mucha paciencia que son 90 minutos no, no podemos pretender ganar a los 5 minutos 3 a 0, es imposible contra un equipo como Curicó Curicú, Curicú tiene, tiene una gran virtud, que siempre te hace daño siempre en todos los partidos que lo vi siempre tienen jugadas de gol que te pueda hacer daño. Entramos a la cancha. Bueno, tiene que
0: ver con eso. Cómo estudia su rival, del daño que le puede generar. Eh, allá de lo que nos decía Marcoleta, por cierto, pero es... Eh, va a ser complejo, complicado, muy 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 complicado como dice él, pero también de paciencia se si lo, lo va a tener que trabajar el partido como también lo va a querer trabajar Curicó a su manera a su entorno, ¿cierto?
3: Eh, bueno, eh, lo que te decía antes de la cuña de él, era que en, con, a Salive, que lo escuchamos, dijo que va a ser un partido de mucha paciencia porque su, seguramente se van a venir a meter atrás eh, un poquito el resumen sí. eh, entendiendo que Curicó va a defender va a aguantar, va a bloquear y, 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 y tratar de hacer daño un poco en el contraataque eh, por eso nos imaginamos, más allá de todo lo que hemos eh, expresado en que Colo Colo debiese tener mayor posesión de la pelota, debiese correr un poco más de riesgos, hasta que convierte el primer gol. Y ahí me parece que... hay eh, eh, otro partido. Ahí administra, ahí inteligentemente mm. sus recursos los empieza a, a, a multiplicar y, y, y aparece Pero... esa versión que no nos agrada a todos, digamos.
1: Te, te pongo un tema sobre la mesa para que lo pensemos y lo, y lo, y lo eh, discutamos, porque... A Colo Colo se le complica mucho cuando se le cierra. Cuando se le reúne sí, sí, sí. Eh, dos líneas de cuatro o, o mucha gente cercana al, al, a la portería donde tiene que atacar. Entonces, a partir de ahí, eh, se, se le complica. Y, sin embargo, las mayores facilidades la han encontrado cuando le viene a jugar de igual a igual, que recién Marcoleta coincidía con aquella apreciación. Entonces, yo digo, yo técnico de Colo Colo, eh, que sé que puedo tener la pelota. En algún momento, obviamente, la pierdo. Cuando la pierdo, voy a presionar alto para justamente... ...no permitir la salida del equipo rival... ...o prefiero venir... ...replegarme un poquito... ...llegar a mitad de cancha... ...o incluso tres cuartos de cancha para atrás... ...para que el equipo rival... ...se tiente al menos en salir un poquito... ...y eso... ...me genera a mí espacios... ...como para poder hacerle daño... Eh, ...digo, porque mucho se lo ha criticado... Ahí, de que por ahí... ...tiende a retroceder... ...pero de mi punto de vista... ...ese pensamiento está... ...ligado directamente... ...con generar espacios después... Eh, a, ...invitándolo a salir al rival... ...de alguna forma... Te, genera, te quedan espacios que son muy aprovechables para tus jugadores, Valdivia, Valdés. Entonces, sí, pero tiene una cosa. Eh, eh, es que yo creo que te funciona siempre y cuando el otro equipo quiera salir. Sí, eh, pero eh, si, si vos no lo vas a presionar y el equipo rival Por tiene eso, la pelota, en algún momento va a llegar a mitad de cancha o tiene que llegar a mitad de cancha uh -huh. y a partir de ahí sí está la decisión de recuperar y encontrar espacios con diagonales de Rivero, o por ahí de Paredes, y la habilitación me de La Valdivia. iniciativa,
3: de alguna manera, claro. y eso lo hace caer en una trampa, Exacto. que en otros partidos, yo, yo lo he visto en, en, en versiones de Colo-Colo, pero acá no me parecería... Eh, yo, yo, ¿sabes qué? Creo, sí, que la, la paciencia tiene que ver con no la histeria ni la presión por llegar al arco rival. Más que el equipo no sea agresivo, la recuperación de esta. ¿A qué me refiero? Sí. Yo creo que Logoro tiene que presionar, yo creo que Logoro tiene que jugar en campo adversario, tiene que incomodar la salida, y una vez que recupere, sí tener. Sí tener no perdiendo la sorpresa, no perdiendo tampoco esto de, 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 de en algún momento ser más profundo. Pero es ahí donde yo, yo creo que el mensaje va, o creería que el mensaje va para la gente. Cuando hay un pase lateral, cuando hay pase, un pase hacia atrás para poder nuevamente dar la amplitud del equipo, que el, la, que el público lo entienda como un proceso inevitable por la cantidad de defensores que existen. Pero si Colo, -Colo a priori, se mete más atrás, entrega iniciativas y no, no protagoniza el partido, a mí me parecería desde el inicio desde el origen eh, un error. Después lo vas modificando, después vas aceptando estas condiciones y pudiese matizar, pero, pero no
1: desde otra manera. Yo digo cuando vos tenés la pelota, la administrás eh, en relación a las condiciones y a la jerarquía que tienen sus jugadores. Muchas veces obligando a retroceder hasta el propio borde de área grande. Eh, su, al equipo rival, pero después en eso que muchas veces se le ha reclamado de que no va a presionar alto que no juega más, tanto en campo rival a mí tiene que ver con decir, bueno no presionemos alto, dejemos que lleguen a cierto sector y ahí nos hacemos fuerte en la recuperación para al menos darnos cierto espacio como para poder maniobrar, entonces en la recuperación es que colocó los C de cierto terreno, no así quizás la administración de balón sí. después, no, pero eh, en la recuperación sí, yo no veo un Colo-Colo que va a ir a presionar alto, pero no lo hace intencionalmente. ¿Habrá en el discurso eh, palabras para recordar ese partido con, con. ¿Con qué
3: fue? ¿Con Iquique? ¿Antofagasta? El, el penúltimo, donde, donde termina empatando, siendo muy criticado y perdiendo el torneo frente a la U. Bueno, ese, ese, ese ese equipo de local me parece, me parece que fue Quique, no no yo ahora en este momento ya no me, o Antofagasta ya no me acuerdo pero desde decir sabes qué no cometamos los mismos errores aprendamos y concluyamos que en, en ese partido fue, fue, fue algo que no debimos hacer y y sabes qué sensación me queda de que ese partido lo quiso administrar te acuerdas que declara el segundo tiempo no hicimos el primer gol Tratamos de replegarnos un poco y después sí. contraatacar para definirlo. Y eso fue lo que molestó mucho a la gente que sufrió y lo hizo sufrir las críticas del medio permanentemente. Entonces, yo ahí donde siento que Colo-Colo sí tiene que dar un golpe de autoría. Yo sé que es más arriesgado, no lo ha hecho permanentemente en este torneo, hay mucha presión en el medio, pero Colo-Colo tiene sí o sí que, que, que de alguna manera ser un protagonista del partido. Porque si no lo hace, si no lo hace, va a perder nuevamente un torneo en base a algo que en definitiva para un Colo Colo es insostenible en la historia
0: Saido es que Pablo Guedes, cercano a Mario Salas. Ahí se conoce sí, efectivamente sí, sí. Que, sí. Que, que la Universidad Católica va a hacer uso de esta cláusula de poner, res, rescindir el contrato terminar el contrato en diciembre para, para Mario Salas en, en, en la Católica. O sea, va a dirigir esta penúltima fecha y la última a cargo de la Católica. Ya lo vamos a escuchar a Salas a la vuelta de la tanda, pero por ahora, escuchemos a Guedes que habla Bueno, a propósito de la salida de Salas de la Católica. El
5: es Cuando entras en una vorágine, no tiene una Es así, es Mario entra en la... En la historia de Colo, -Colo ganando un campeonato y, y después el juego, los resultados te, te devoran, ¿no? Entonces, pero bueno, es, es la ley que, que nos toca
2: son a todos y jugadores Entramos a la cancha.
5: Hasta
0: ahí, entonces, la palabra de Pablo Guede para referirse a esta, a esta situación, a la salida de, de, de Mario Salas Él ha mostrado constantemente su, su apoyo al técnico de la Católica. colocó lo que tiene que jugar con Corico y va a terminar con Guachipato allá. Ah, claro. Son los dos partidos que le quedan al equipo popular. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Y vamos a escuchar no. a, la, a la vuelta, el movimiento que hay en la católica. Porque tu día dura más de 90 minutos. Relax Fit de Sketchers es la comodidad y el estilo que necesitas. Si Ingresa a Skechers.cl, eliges tu modelo y disfruta con cada paso. Párate desde la vereda del estilo. Con el look cachol de guantes que trae esta temporada. Nuevos colores, detalles, versatilidad. Son solo algunas de las cosas que trae para esta temporada. Conoce todo... Con mayor detalle en sus tiendas y, por cierto, guante.cl. Una pausa y ya volvemos con todo lo que tiene que ver de la Universidad Católica. Incluso a Salas le preguntaron por la selección. Ya escuchamos al comandante a la vuelta esta pausa.
2: Real Madrid se olvida de Alexis Sánchez y va por el argentino Mauro Icardi. Este Roberto se retira del fútbol activo con más de 20 años de carrera. La U pretende extender el contrato de Lorenzo Reyes hasta el año 2020.
4: Comodo me voy a trabajar, comodo me siento al caminar, comodo así me gusta.
2: En el fútbol les contamos que O'Higgins y Huachipato abren esta noche en Rancagua a las 20 horas la decimocuarta fecha del transición.
0: Y sí, se la juega por el profesional. Ya llegaron, escucha bien, las hidrolavadoras Stanley. Ideal para limpieza de muros, autos, pisos y mucho más. Además, ahorran un 80% de agua. Si quieres limpiar con rapidez, prefiere hidrolavadoras Stanley. Encuéntralas en todas las tiendas Easy y, por cierto, en Easy.cl. Y DirecTV transforma tu casa en el mejor estadio del mundo porque tiene los cánticos de la Premier League, los clásicos de la Liga Española y la magia de la Liga Francesa. No te pierdas las mejores jugadas. Llama ahora. DirecTV te cambia la vida. Dos cosas antes de ir a la Católica y escuchar las palabras de Mario Salas mañana es el sorteo del Mundial sí, de Rusia sí. y yo les negrito. quedé sí, para el negrito yo les quedé viendo eh, los clubes que van a conformar el Mundial de Clubes que se juegan un par de meses más en los Emiratos Árabes lo gremio. decíamos Gremio por Sudamérica claro. va a estar el Real Madrid por Europa va a estar es el raro. Pachuca por eh, América del Norte y Centroamérica el Uragua Red Diamonds de Asia el Huidad Casablanca de África el Oakland City de Oceanía y está invitado como anfitrión al Yacira mira ajá esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los 8 clubes que van a participar de este Mundial de Clubes en un par de meses en los Emiratos Árabes. Qué lindo lugar que lo hicieron. Muy bien. dicen que es una maravilla. Bueno, ¿Escucho no más alas? ¿Ah? ¿Escucha más alas? Y después te voy a hacer una pregunta. Persona? No, Mike. Ah, el comandante. Que le queda este partido de fin de semana y el otro iba a decir adiós a la católica. Acá habla. Él todavía a la católica.
5: Eh, jamás pensé que. Que, que mi salida a este club podía ser de esta forma, pero ratifica la buena relación que hemos tenido siempre. Eh, ha sido una, una, una grata relación, ha sido, ha sido tres años de, de, de momentos buenos, momentos que no han sido tan buenos, y que eh, más allá de todo este tipo de cosas, de discusiones que podríamos haber tenido por aves motivo, eh, de, de, de compartir muchos momentos gratos, eh, la verdad que en este club han sido más momentos gratos que, que, que lo ingrato, eh, habla de, eh, de la buena relación que tenemos. Realmente me alegra mucho el poder eh, terminar este ciclo en Católica, terminar este, estos tres años en Católica de esta forma.
2: Entramos a la cancha.
0: La palabra entonces de, de Mario Sala. Más o menos más momentos gratos, digo, que ingratos, dice él, tres años de relación, y acá tengo dos preguntas. La ¿Para, primera. ¿Para quién? Para los dos. Ah. ¿Quién se acercó a, a quién? La dirigencia Sala para decir... ¿No va más? ¿O Salas se acerca a la dirigencia para decir, ¿sabe qué? Acá. Esa es la primera.
3: Buena pregunta. Pero a la vamos a la segunda, esta no la puedo contestar.
0: Es no, pero la yo, segunda
3: es, a ¿Hay? mí me da la impresión de que la inquietud nace más desde el, desde la dirigencia. el club. Sí, desde el, pero por una cosa de sentido común, no sé si se puede aplicar acá esa palabra, pero ese concepto, pero me, me refiero a estas conversaciones permanentes que tiene la dirigencia, el gerente deportivo, eh, no para pedir explicaciones, más allá que lo sean, sino que para conversar qué está ocurriendo con el equipo para esta baja rendimiento. Y en algún momento seguramente se debe haber tocado el tema desde esa preocupación, desde esa inquietud, y ahí se, se llega hasta decisión consensuada que, que yo, la, la, yo, yo la destaco, ¿eh? no, no, no es fácil terminar tres años con el desgaste que implica, con los malos resultados y con todo lo que eso conlleva, en que por lo menos hayan dado la mano, o sea, hayan mirado los ojos mm. y hayan agradecido los momentos gratis.
0: Te lo pregunto y te, y te voy a escuchar, Valde, porque los dos podían hacer uso de esta cláusula, tanto el club como el propio entrenador, ¿no? Sí, yo, yo independiente de, de quién se acerca o no, que obviamente esto
1: tiene que ver directamente con la indemnización, la posible indemnización mm. o no, porque le quedaba un año más de contrato Así a Mario es. Sala. Eh, yo felicito a la gente de Católica, a, a quienes sean responsables de, del manejo que han tenido para con Mario Sala. Para un tipo que hizo historia en el club, que le dio un bicampeonato, y que no lo desecharon eh, como se hace normalmente hoy en día con los técnicos, que te contratan como el mejor y te echan como el peor. Entonces, desde ese punto de vista creo que es algo que pudiera eh, ser tomado como ejemplo el día de mañana para técnicos que le entregaron a la institución algo que tienen la mala suerte, como le pasa a cualquier técnico en el mundo de tener un mal semestre o de que no te salieron bien las cosas, eh, en donde obviamente la competencia es importante y el rendimiento es, es necesario eh, y a partir de allí el trato como entrenador eh, y como persona me parece que Católica ha reunido las dos en esta decisión de darle hasta el último partido de este campeonato tratándolo con mucho respeto eh, y, con, y con afecto, me, al menos a mí me queda esa visión yo, yo creo visión. que si
3: hay un técnico que estos tres años debe haber crecido muchísimo debe haber sido Mario Sala Primero demostró su capacidad siendo bicampeón más allá de las críticas que pudiesen existir por, por la, por, porque la propuesta al principio fue muy interesante, después no, no, a lo mejor dejó algunas dudas y también porque después de tanto éxito, el convivir con el fracaso no es fácil, y, y yo creo que te deja muchas enseñanzas y te va eh, eh, llevando una experiencia súper límite donde en definitiva tienes que sab saber superarte entonces me parece que todo este proceso ingrato eh, con, con momentos felices va a ser para Mario Salas como entrenador un momento importantísimo en su carrera porque tiene todavía errores desde lo que uno puede observar desde, desde, desde lo que uno puede analizar tiene falencias y esas cosas tiene que ir eh, mejorándolas para seguir proyectando una carrera que sigue siendo para mí dentro de Chile de las más interesantes por lejos
0: despejado ese punto por parte de la dirigencia y por cierto también del técnico porque lo podían hacer uso de la cláusula cualquiera de los dos eh, ¿a quién se pone en ese puesto? no es fácil la pregunta y no es fácil dar un nombre siquiera porque porque la católica viene, viene mal eh, ¿quién querrá atreverse a tomar este club? porque uno puede decir no, bueno no, en realidad cualquiera. no, no, está bien cualquiera no. que querría que pero, pero, pero va a tener que demostrar también ¿cierto? O, sí, sacarlo no vale, de, o sacarlo pero... de, la, de la mala posición que termina este, este torneo de transición. O hacer siquiera algo mucho mejor de lo que hizo la Católica en este segundo pero, semestre.
3: Pero te diría, te diría que del 95% puede haber alguna excepción, aparte de Colo Colo y la U, que de los entrenadores me refiero, del otro 95% de los que dirigen los clubes en Chile, ¿Mm? les encantaría estar en la Católica. Como gran opción. Entonces sigue siendo, no solamente atractivo por el lo orden, tiene los sí, méritos bien. para hacerlo ah, pero no, eso es eh, claro, eh, ahí eso, vamos a otro pero, tema sí. pero tú me dices que, que difícil, que complejo a lo mejor por un técnico que llegue, no, no. yo creo que es un eh, eh, tiene una base absolutamente armada, tiene políticas súper claras, perfectibles por supuesto y, y tiene que haber mayor, mayor poder de gestión, lo que tú quieras pero...
0: la oferta me imagino es enorme por lo que tú dices, un 85% de los le gustaría traer a la católica. Tiene que ver con quién a quién elijo.
1: Sí. sí, suena, sí. suena Miguel Ramírez como un posible reemplazante, sí. ya hace algún tiempo. Eh, yo, yo me atrevo a postular a dos hombres. Eh, que Uno es que está ligado, de alguna forma, a la historia de Católica también, que es con Jorge Pelicer, que, que ya pasó y que hizo las cosas bien, eh, y que está sin club. Y, y pasó de muy buena y manera. Y que, un, y que tiene un perfil eh, acorde a lo que normalmente ha tenido Católica, eh, independiente que es, el juego o no, después, bueno, será discutible. Y el otro que, que no ha sonado, pero que yo creo que, que es un poco la continuidad de Mario Salas, si de quiere, es Vilches, el técnico de Audax Italiano, que lo hizo también en Guachipato, que lo hizo en Barnechea, que fue un poco siguiendo medio la misma carrera que, que Mario Salas, y que desconozco incluso si tiene contrato por más tiempo de, de, de acá a fin de año en Audax Italiano, pero digo, son técnicos que... Eh, tanto Vilches este, como, como Miguel Ramírez que, que uno visualiza que sus equipos tienen buenas intenciones, a veces las limitaciones pasan por la jerarquía de los jugadores, o la riqueza o de plantel que puedas tener también y, pero eh, las propuestas son atrevidas son atractivas, y me parece que eso de, de alguna otra forma también puede ser un potencial un para no, asumir un desafío. ¿Tiene un nombre? De lo que yo escuché en algún momento hace un tiempo que tú sabes que los clubes
3: que trabajan bien siempre andan sondeando futuros eh, entrenadores de, de, la, de la institución así como jugadores tú vas viendo cómo trabajan qué perfil tienen si si, si, si se termina el vínculo eh, hay interés efectivamente y tienes un paso avanzado ¿qué es lo que ocurrió? cuidado con, con Gaby Milito Gaby Milito se juntó con la gente de O'Higgins hace varios años ¿eh? pero obviamente por distintas circunstancias no podía llegar ...y justo se abre una puerta, una opción... ...y dijo, ¿te acuerdas de que Sí, nos encanta, pero está inalcanzable por distintas razones... ...no, cuidado que conversamos con él y ahí, y estaría dispuesto a... ...vamos, vamos porque nos encanta cómo trabaja... las cosas que ha hecho, imagínate... ...y alguien de lo que yo sé que se ha seguido... ...y que podría ser interesante... ...y que hay que tener mucho ojo... ...es Heinze, ...el entrenador argentino mm. que dirigió... ...o está dirigiendo, ya me perdí un poco... ...Argentino Junior con una gran campaña... Mm. ...en la primera mm. vez del de, de fútbol trasandino... Y, y que por metodología, por sistema, por forma, por ambición, por, por, por proyección, se habla se habla de cosas fantásticas. Y que, ojo con Católica, que podría haber un interés ahí. Ojo. Me,
0: me cuelgo con ese concepto, proyección. ¿Abajo no hay ninguno que pueda subir el primer equipo? Está el patrón Masábal. ¿eh? Está el patrón Masábal.
3: Lo que pasa es que no sé si... Para un, para un técnico que no ha tenido experiencia en primera división, como primer paso tener a la Católica, sí. eh, sería, sería sostenible en el tiempo. Capaz que por capacidad, indudablemente sí. Pero hay otros atributos y cualidades de un entrenador que son fundamentales. Y si se toma esa decisión, que uno pudiese aceptarla, tiene que haber de parte de los hinchas, dirigentes, jugadores y todo el medio en general interno de la Católica... Convencimiento absoluto para dejarlo tranquilo trabajar y no pedirle, evidentemente, resultados inmediatos. Cosa que. Un poco más de paciencia,
0: cosa mucho que no tiene. Es mucho <ríe> más <mal. ríe> sí. difícil. ¿Y qué será el futuro de Salas? ¿Dónde lo ven? Escuchémoslo, porque a le voy bueno, bueno. por la selección acá, Mario Salas.
5: Yo creo que las cosas no se malentiendan, porque de repente, eh, por decir que sí me gustaría, después planteamos cosas como que me estoy candidateando a, 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 a un puesto. ¿verdad? Eh, y, y no lo digo así no lo digo con un afán de candidatearme yo creo que eh, las cosas que he hecho en los distintos clubes que a pesar de que mi carrera como profesional es, es corta, es corta eh, las cosas que he hecho me avalan eh, y eso habla por mí, la ¿no? verdad yo, yo no quiero candidatearme, yo siempre he planteado el tema de la selección como algo que me encantaría, porque es un sueño para cualquier técnico el poder dirigir un, un, la selección chilena eh, o volver a dirigir este club o, o estar en cualquier otro club que en el fondo te presente Proyectos tan interesantes como este.
2: Entramos a la cancha. Hmm.
5: a ah,
3: Val
0: el tiene. El tiene sí, fe, tiene fe, muchachos. Sí,
3: sí, Mira, a mí me pasa con esta selección, y que yo, yo usted sabe lo crítico que he sido, con, que para mí no hay ningún entrenador que pueda dirigir en este momento a Chile. Incluyo a Mario Salas, por supuesto. Yo creo que efectivamente con las capacidades que ha demostrado y, y con el nivel que ha, que, que ha tenido, es un técnico que puede estar ligado en un futuro cercano o mediano a la selección, de todas maneras. Pero tiene que ser el mismo recorrido que para mí hacen algunos, algunos jugadores desde el prestigio y estatus que tiene hoy en día esta selección. ¿Qué quiere decir? Me encantaría que Mario Sala fuese el extranjero, porque ha hecho cosas interesantes como para mm. eh, recibir ofertas desde ahí, y en ese, en, ese, en ese formato, y en esa instancia, y en ese contexto, demostrar todas las capacidades que tiene. Pero saltar de, de un club chileno hoy día... Dirigir automáticamente la selección, a mí me parece que es desproporcionado.
1: Sí, es difícil encontrar un técnico para la selección. ¿Nos queda tiempo todavía, Rodrigo? Sí, sí señor. Eh, sí. Digo porque quizás el nombre. ¿Técnico chileno? ¿O... No, un técnico en general, porque hay ciertas sí. pretensiones por un estatus ganado en el último tiempo, en donde no es, no es fácil encontrar un perfil. Eh, sonaba Pellegrini, Pellegrini no nos interesó, definitivamente, puso las excusas que siempre no, normalmente ha puesto. Berizzo no está a disposición, menos con este tema personal que tiene ahora. Y se te va cerrando. La, se, la, suena Martino y Bausá. Suena Martino y eh, Bausá. Pero y, es que ahí
3: tienes un perfil. Con... pero vale.
1: Sí, tiene un perfil, pero también hay que ver el tema económico. Pero pero, y... pero el perfil lo tienes.
3: Si tú vas a buscar a Martino, que fue seleccionado argentino. Si vas buscar a buscar a Bozá que fue seleccionado argentino. Si se vas a
1: buscar a Pellegrini, que ha dejado los mejores equipos de Europa. ¿Vos decir que Bozá juega con Martino? ¿O sea que tiene... No, 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 no.
3: Pero, pero desde el perfil de tipo de técnico. Ah, de, de la recorrido. Pereza, de recorrido, de currículum, sí, pero de, de, de liderazgo. Está bien, pero
1: eso es lo que pensamos nosotros, que de alguna u otra forma no tenemos la responsabilidad después de tener que pagar, tener que bancarlo y tener que elegir incluso a otro técnico extranjero. Que mucho ha sido criticado también eso, de decir, ¿por qué siempre se pone técnico extranjero? Independiente que... El aval es importante. ¿Por es qué yo haría
3: caso omiso esa crítica?
1: No, está bien, pero bueno, pero... se ha puesto. Y hay algunos eh, dirigentes de entre ellos, yo te digo porque he conversado con gente que, que reporté muy bien en la NFP, que les interesa el nombre de Mario Salas. ¿Les interesa por qué? Porque a muchos de los jugadores que son hoy o que pueden ser hoy el recambio de la selección, Mario Salas ya los dirigió en la sub-20. ¿Por qué? Porque también hay dos años hasta la próxima Copa América y hay cierto tiempo de trabajo, porque es una selección que. Eh, va a necesitar de cierto recambio y va a necesitar de un técnico que conozca de alguna u otra forma el paño que conozca un poco cómo viene todo esto y Mario Sala a algunos dirigentes que tienen cierta injerencia en la decisión eh, les, les, les mueve el piso, o sea le gusta a Mario Sala, entonces bueno hay que ver ahí por quién se decide si nuevamente por el técnico de trayectoria que después hay que bancarlo si no le va, si no le va bien porque también está esa o a un técnico en, eh, que sea local y que apuesten de alguna forma. Sí, pero me gustaría forma.
3: un técnico que se involucrara, como lo hizo Pizzi en el momento, que, que eh, bosquejó bastante del nuevo Juan Pinturán, Durán, que, que tenga esa experiencia en el mundo, que traslada eh, efectivamente no solamente el área deportiva, sino que también de infraestructura, etcétera, etcétera. Hay cosas hoy día para un técnico nacional que abarcan mucho mm. y que, Son y que, el área. Y que es, de, es de una posición de injerencia general, que transmita no capacidad de su equipo solamente como juega, sino que efectivamente de cómo se involucra y en la credibilidad que puede tener por su experiencia. Perdóname. Eso no hay, no, y no existe en Chile Un club, un técnico lo pueda hacer los no, no, lo único Pellegrini, que son, está bien, Pellegrini. uno puede criticar Era Pellegrini, ni hablar sí. Y lo único que pueden lograr son ese tipo de entrenadores Después empecemos, empecemos Con realistas lista, que Martino no me gusta su liderazgo eh, Va a usar como juega eh, Etcétera, etcétera Pero me parece que hoy día la selección chilena Tiene que tener un tipo de ese nivel De esa jerarquía, que ojalá En poco tiempo más, o mediano tiempo más eh, Mario Sala lo pueda integrar Hoy, para mí no Ah, bueno, entonces seguimos pensando de
1: que los técnicos chilenos están en deuda. Absolutamente. Porque, pero absolutamente o sea, en deuda de que no son, no tienen eh, pero, pero, te, pero lo estás diciendo como si fuera una crítica no, no, infundada. No, no es una crítica. Claro. Digo porque en algún momento, en el último tiempo, tiene que haber un, un técnico chileno que represente a este lado del continente o a este país en el, a nivel clubes en las Copas Internacionales de buena manera y que sea capaz también de, en algún momento de asumir la selección nacional. O sea, ¿cómo no va a haber en tu propio país un técnico de tu propio país ¿Qué
3: técnico lo, los últimos 10 años chileno ha logrado meter en semifinales o finales de Copa del Estado a un equipo? No,
1: no, por eso yo te digo. Es, es no, deuda sí, no, no, no. O sea,
0: Y va a pasar harto rato también. Uf, sí. digo, a mí las cosas son bastante... Lo que se pasó digamos. es el tiempo. No. Sí, señores. ¿Ya terminó? Recuerden, estamos en la recta final. La penúltima fecha, la decimocuarta del transición comienza a jugar hoy día. 20 horas en Rancagua. O Higgins Recibe la visita de, de Guachipato. Tres de la tarde con un minuto, mañana. Seguimos hablando de fútbol. ¿Sí? Sí. ¿Vienen todos mañana? Todos. Vamos a pasar la lista. Vale. Buenas tardes, que lo vas a ver. <risa>